0: C'est parti pour 30 minutes, euh, deux médias pour une spéciale Call vous savez le jeu est revenu donc cette semaine sur TF1, on va donc faire un gros débrief avec les chroniqueurs sur cette premier épisode, leur impression, ce qu'ils ont aimé ou pas aimé, et en plus on va avoir une, une, invitée, une invitée très intéressante, on va avoir le plaisir de recevoir, Adja, bonjour Adja. Bonjour à tous. Eh bien, merci d'avoir accepté euh, donc l'invitation de Focus Écran. c'est bien, on va pouvoir avoir euh, votre regard, ce que vous avez pensé sur euh, cette saison, donc vous, vous étiez euh, donc, une candidate de la précédente saison euh, Collant à les 4 terres, donc c'est bien, on va pouvoir euh, voir ce que vous en avez pensé, puis on reviendra également sur votre aventure, ce que vous avez évidemment, euh, parce que c'était euh, un gros succès, plus de 6 millions de téléspectateurs pour euh, la finale, donc on reviendra sur votre parcours et puis également euh, sur euh, d'autres infos à côté, donc vous allez pour tout nous dire, merci euh, d'avoir accepté l'invitation, Également avec nous, cette semaine je vais vous présenter la bande de chroniqueurs, on a Damien avec nous, salut Damien. Salut Yacine, bonjour à tous. Également avec nous Baptiste, salut Baptiste.
1: Bonjour Yacine, bonjour à tous.
0: Également avec nous Nadjet, salut Nadjet.
2: Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver et bien sûr, bah, content d'avoir adja avec nous aujourd'hui.
0: Et, et, et ouais, nous aussi on est content qu'elle soit avec nous et enfin on a Antoine, salut Antoine.
3: Bonjour Yacine, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous et je suis très très content qu'il y ait et qui soit présent aujourd'hui. Et
0: eh ben voilà, donc ça y est c'est fait, donc euh, un spécial Colantin, on va donc euh, commencer commenter ce premier épisode, plus de 5 millions de téléspectateurs TF1 euh, qui était encore euh, leader pour cette nouvelle saison avec donc les, les armes secrètes, alors est-ce que vous Adja vous l'avez regardé ce premier épisode et, et qu'est-ce que vous en avez pensé
4: Évidemment que j'ai regardé le premier épisode. J'étais même impatiente de pouvoir le voir. Euh, euh, on était un peu excités parce que bon, euh, c'est toujours excitant de voir comment va se dérouler une nouvelle saison, etc. Et euh, honnêtement, ben, ce que j'en ai pensé, c'est que honnêtement, tes 1 font toujours du lourd. Hein. Koh-Lanta, j'ai l'impression que qu'ils arrivent toujours à trouver des nouveautés. J'ai l'impression que je ne sais pas justement qui s'occupe de tout ça, mais euh, mais ils arrivent toujours à trouver des choses pour nous, pour nous surprendre. Honnêtement, concernant les armes secrètes, euh, j'ai failli prendre un petit dico à côté, parce qu'au départ, je n'ai enfin, pas tout compris. Mais il ouais. euh, y a énormément de choses qui sont hyper surprenantes, donc forcément, moi, j'ai adoré voir l'épisode des découvrir les candidats et tout ça. Quoi.
0: Et justement, là cette année, les armes secrètes, si c'était vous, si vous la saison dernière, c'est quelque chose qui vous aurait un peu effrayé, ou au contraire, vous auriez dit que euh, ça vous aurait plutôt plu Ça aurait pu changer le cours de votre aventure
4: Bien entendu que ça m'aurait effrayé et plus, je pense à la fois, parce que effrayé pourquoi Parce que parce que forcément, c'est que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. C'est un concept qui est totalement nouveau. Donc qui dit nouveau dit forcément un peu d'appréhension. Mais c'est à la fois excitant, je trouve, parce que enfin, je trouve que tout est remis en jeu, quoi. Tout repart de zéro. Il y a des armes, enfin, qui, qui peuvent tout faire, enfin. Voilà, qui peuvent changer tout le cours du jeu. Avant, on avait que le colis entre guillemets qui pouvait changer oui. le destin personnel d'une personne. Maintenant, il y, y a plein de choses qui peuvent changer, énormément de choses dans le jeu. Donc, je trouve que c'est encore plus intéressant. Les cartes sont redistribuées et, et on verra bien comment ils vont ils vont utiliser tout ça.
0: Et ce succès, plus de 5 millions de téléspectateurs devant Koh -Lanta, vous, comment vous le justifiez C'est parce que c'est l'aventure, c'est parce qu'également, on le sait, avec le corona, les paysages, tout ça, ça permet de nous évader, mais il y a également peut-être la compétition. Comment vous le justifiez, ce succès familial, même durant votre saison également
4: moi, je pense surtout que Colanta c'est l'un des rares jeux, on va dire, de télé-réalité qui, euh, déjà, qui peut se regarder en famille. C'est-à-dire que que les parents ne sont pas, euh, ne ne sont pas entre guillemets mécontents que leurs enfants puissent regarder ça, parce que c'est à la fois un jeu d'aventure, de sport, de survie, etc., etc., d'adaptation. Donc, je pense que c'est un jeu en fait qui dégage énormément de bonnes valeurs et euh, éventuellement même de bonnes valeurs qu'on manque. Ça manque de de, 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 de valeurs telles quelles dans, dans la société dans laquelle on vit. Donc, je pense que Koh-Lanta, c'est vraiment fédérateur et euh, ça rassemble énormément parce que euh, parce que dans la vraie vie, les gens agissent, agissent très peu comme ça. Les gens sont très peu fédérateurs, les gens sont plus dans leur coin. Euh, euh, voilà, c'est limite si on dit bonjour aux voisins. Mais Koh-Lanta, justement, non, c'est pas ça. Koh-Lanta, c'est le partage. Euh, c'est clair qu'il y a des paysages en plus qui sont magnifiques. Euh les gens parlent un français plus que correct, contrairement aux hôtels euh, C'est un jeu d'aventure. Il, il y a beaucoup de choses, je pense, qui font que ça s'adresse en fait à toutes les tranches d'âge. C'est-à-dire que, que, que du papy à, au petit de 7-8 ans, tout le monde peut regarder Colanta, euh, 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 C'est pour ça, je pense, qu y a un, que, qu y a, que, que ça marche tout le temps, en fait, qu'il y a un gros succès.
0: Mais vous, euh, votre moi, réponse, voulais... c'est vas-y Najet avant. Vas
2: euh, pardon, je voulais juste réagir par rapport à ce que vous disiez. Je trouve que vous avez raison, ça permet, enfin euh, je parle personnellement, de partager des moments en famille. Et euh, ce que j'aime aussi dans l'émission, c'est que euh, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, c'est comme vous le disiez, il y a beaucoup d'entraide entre vous. Et euh, moi, je pense que contrairement à ce que d'autres personnes peuvent dire, que vous êtes vraiment authentique, que ce n'est pas joué. Parce qu'il y a beaucoup de gens, qui disent souvent comme quoi c'est surjoué et moi je pense pas. Et c'est vrai que des émissions comme ça humaines, ça manque beaucoup parce que bah aujourd'hui la la société elle a beaucoup évolué, beaucoup changé. C'est-à-dire que malheureusement bah, c'est beaucoup euh, chacun pour soi et je trouve que bah ça rappelle les bonnes valeurs.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce c'est ce qu'elle a dit. juste, j'avais une question également sur. Vous avez dit que vous avez considéré cela comme de la télé Pour vous, Colanta, c'est de la télé-réalité.
4: Bien entendu, c'est une forme en fait de télé-réalité. On ne va pas se mentir, hein, parce que euh, on filme des êtres humains dans un endroit dit et, euh, et voilà, on les laisse en galère. Donc, bien sûr que c'est une forme de télé-réalité, mais ce n'est pas la télé-réalité. Moi, je trouve euh, qu'on retrouve entre guillemets actuellement, parce qu'actuellement, justement. C'est faux, c'est joué, euh, les gens ne n'utilisent même pas du bon français, ils savent même pas parler. On, on trouve souvent le même type de profils, c'est-à-dire euh, des filles qui sont totalement refaites, euh, des mecs qui ont une plastique parfaite, euh, voilà. Et moi je trouve que ça ne reflète, ça reflète déjà pas du tout la société actuelle, enfin les, les télé-réalités, euh, sur les autres chaînes en tout cas, elles ne reflètent pas du tout la, la, la réalité en fait de la vie actuelle, c'est-à-dire que moi des gens qui ont des piqûres dans la bouche et et dans, dans, dans les joues et qui ont laissé un refait tout le temps excusez-moi, j'en croise pas tout le temps j'en croise pas tous les tous les 50 mètres en tout cas dans ma ville euh, Koh -Lanta, on, 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 on se retrouve forcément dans quelqu'un et je trouve qu'elle est là la différence on se retrouve forcément dans quelqu'un si ce n'est pas joué euh, on est vraiment dans des conditions précaires Enfin honnêtement ça c'est bien sûr que c'est une téléralité mais pour moi c'est l'une des dernières vraies téléralités on va dire ça comme ça
0: on va peut-être avoir l'analyse d'autres euh, candidats. Peut-être euh, Damien, on t'écoute.
5: Non, mais déjà, je, je rejoins euh, Adja sur beaucoup de choses qui ont été dites. C'est vrai que moi, j'ai été ravi du retour de Colanta. J'ai trouvé le lancement de cette saison euh, particulièrement réussi. Je trouve ça quand même incroyable qu'au bout de, de 20 ans de Colanta, l'émission missions parviennent encore à battre des records d'audience. Tu le disais, voilà, 55% de PDA sur les, les 15-34 ans, par exemple, ce vendredi. Donc, euh, un record historique euh, depuis 2001. Et la force de Colanta, comme le disait Adja, c'est que l'émission parvient à se renouveler sans jamais vraiment dénaturer le programme. Donc, euh, on a toujours les fondamentaux de l'émission, le concept reste inchangé. Mais voilà, par petites touches, l'émission parvient quand même à créer la surprise. Et cette saison, donc, ça sera donc les, les armes secrètes, mais pas que. Voilà, On l'a vu, par exemple, la première épreuve euh, lors du lancement était totalement inédite. Et ça fait plaisir de voir que malgré le succès, la production de Colanta euh, tente encore et toujours euh, d'innover et euh, ne se repose pas en fait sur ses lauriers donc voilà le casting en soi a l'air plutôt bon même si voilà, le premier épisode euh, ne permet jamais de saisir toutes les personnalités je vais quand même regretter qu'il y ait énormément de sportifs à titre personnel voilà, euh, ou des gens euh, qui paraissaient surentraînés euh, ça serait peut-être mon, mon seul bémol sur ce début de saison. C'est vrai qu'en tant que téléspectateur, moi, j'aime bien des personnages un peu à la GG qui, qui, qui coulent lorsqu'ils commencent à nager ou qui font, qui font du surplace, voilà, des, des sortes d'anti-héros qui sont plaisants quand même euh, aussi euh, à regarder. Mais voilà, ça reste vraiment un tout petit bémol parce que c'est vraiment une très bonne émission que, que j'aime suivre.
0: Euh, peut-être, Adjok, qu'est-ce que oui, vous en pensez au oui, oui, niveau oui, du profil de Il de, y a peut-être trop de sportifs. La oui. saison dernière, on se souvient d'Amad, oui. par exemple, l'autre saison, euh, ou d'autres candidats. C'est vrai que là, c'est un profil plus sportif cette année.
4: C'est vrai que j'ai été euh, étonnée, euh, enfin, on va dire agréablement surprise, de voir que... Y, honnêtement, oui, j'ai l'impression qu'il n'y a que des sportifs de haut niveau. C'est vrai que ça m'a un peu impressionné lorsque j'ai vu les, les portraits. Euh, je suis un peu d'accord. Euh, je suis un peu d'accord avec Damien lorsqu'il dit euh, que ça manque un peu de GG, ça manque un peu de. Parce que c'est aussi ça la beauté de Colanta. Moi, je trouve euh, même sur notre saison. Enfin, euh, on avait voilà quelques sportifs et tout ça. Moi, par exemple, je suis sportif de haut niveau. Euh, je, ne savais pas nager. Enfin, euh, <rire> voilà. Mais ça, ça manque en fait de. Ça manque de. de ça manque peut-être, on va dire de de, de. de variété. On va dire ça comme ça. Mais euh, je pense qu'il y a une raison, euh, il y a forcément une raison, si la production a fait ça, il y a forcément une raison, et voilà, on va dire que ce sera peut-être un, un Koh de, de sportifs.
0: Et que, ouais, pour se démarquer des de autres part. saisons. Euh, peut-être on va écouter Antoine euh, à ce sujet, qu'est-ce que tu en as pensé de cette saison toi
3: alors euh, j'ai déjà été très content du retour de l'émission, euh, j'ai regardé ce premier épisode des armes secrètes, euh, ça m'a beaucoup plu, euh, beaucoup d'action, beaucoup d'innovation, euh, je me demande déjà où ils vont chercher tout ça aussi, si je rejoins peut-être la vidéo Jack qui qu nous avait parlé de ça et euh, par rapport aux candidats, il euh, y, a, y a de tout. Il hein. y a des sportifs, il y a, y a pas mal d'autres métiers aussi, mais c'est vrai qu'ils sont plutôt beaucoup entraînés. Euh, le succès de l'audience, c'est sûr que c'est un jeu qui est familial, qui rassemble les gens et qui plaît. Euh, moi, j'ai trouvé cet épisode-là euh, très intéressant, surtout au niveau du conseil. Euh, les, les voix aussi en plus qu'ils ont, qu ont dû mettre euh, au début du jeu euh, contre eux euh, ça, a pu, ça a pu changer un peu euh, le, le, le déroulement de ce conseil et moi franchement dans mon nom favori dans le jeu c'est le conseil et c'est ce, ce que je préfère et, et sinon dans l'ensemble les, les épreuves sont pas mal les décors
0: sont formidables Voilà, voilà yes. donc c'est Sylviane qui a été la première éliminée chez oui, les jaunes c'est ça oui.
3: Oui, on s'attendait à quelqu'un d'autre pourtant. Et puis finalement, c'était elle. Donc, euh, ouais. c'est le jeu. C'est comme ça.
0: Euh, Baptiste, toi, vite fait aussi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier épisode
1: Bah Pareil, hein, je, re je rejoins de la vie de tout le monde. Hein, assez surpris euh, des armes secrètes. Et je pense que ces armes secrètes-là, je pense qu'on va pouvoir euh, les retrouver dans les prochaines éditions. Euh, après ça va, en fon... ça, va... ça va être en fonction de de ce que va penser la production mais je pense que certaines certaines armes secrètes je pense qu'on pourrait on pourrait les retrouver dans les prochaines éditions surtout la séquence la plus commentée c'est celle, celle d'Elodie qui est tombée oh là ah là oui là là qui est tombée qui
0: s'est blessée au oh, non, 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 non.
1: Ouais. le jeu a dû être arrêté à cause de ça si et heureusement que c'est pas un homme qui, est... qui était à la oui. place, hein. mais euh, c'est vrai qu'on on avait tous mal pour elle. Après, c'est agréablement... sur le profil
0: plus sportif. Est-ce que toi, tu es, es d'accord? Préfère... Moi,
1: moi, ça me dérange pas. Par contre, je suis, assez, ouais. je suis agréablement surpris que Denis Brognard il vieillit pas. Quoi,
0: ah, oui, qu c'est qu que... vrai que ça, quand même l'indispensable. C'est vrai que par rapport qu qu nous...
1: à, faut qu'il nous donne pas, sa... Hein. Sa, sa, sa botte secrète parce que Denis Brognard. En fait, il vieillit pas. Il... Je dirais même qu'il rajeunit d'année en année. Mais sinon, à part ça, un très très bon épisode. Après, on verra la semaine prochaine. Euh, c'est vrai. Que... Comment, comment on euh, Merci Baptiste. Mais, euh... mais sinon, euh, ouais, des, des superbes images, surtout en Polynésie française. Ouais. Et Denis Brunier avait révélé que tourner en France, c'est beaucoup plus galère parce qu'il faut beaucoup plus de d'autorisation, etc., que tourner à l'étranger. Mais sinon, su, super saison. Si, si cette saison-là est comme, comme est le, le premier épisode, on peut s'attendre à, à du très, très lourd. Euh,
0: déjà, c'est quand même un bon score pour euh, le premier euh, épisode. Euh, oui. euh, vite. Vite fait, Nadjet, peut-être là, c'est donc euh, la partie débrief. Euh, maintenant, les questions que vous avez envie de poser à notre invité Adja, euh, candidate donc, de Colin on va commencer par euh, toi, Nadjet, on t'écoute.
2: Alors, euh, moi, j'avais des questions. Déjà, j'ai adoré ton profil. J'ai vraiment euh, adoré bah, la personne que, que tu étais dans le programme, ce que tu dégageais, parce que tu as, as vraiment... Bah, pour moi, tu euh, étais ma favorite parce que bah, tu es quelqu'un qui a une force euh, humaine impressionnante. Et euh, Ma question était la suivante, c'est euh, comment as-tu vécu euh, ta, ta notoriété après le programme et, euh, et les critiques qui ont pu avoir à, à ton sujet, comment t'as pu euh, gérer tout
4: ça En tout cas, euh, ça me fait plaisir euh, ce que tu viens de dire. Euh, ben la notoriété derrière forcément euh, moi j'ai été aussi une des candidates emblématiques donc forcément on me c'est vrai qu'on me reconnaît même encore maintenant beaucoup dans la rue etc etc donc euh, ça honnêtement c'est ça se passe super bien les gens sont très gentils ils sont curieux de savoir euh, comment ça se passe euh, s'il y a vraiment pas de tricherie euh, etc etc enfin, ils sont très curieux donc c'est assez marrant de pouvoir de pouvoir échanger avec les gens et tout ça donc c'est sûr que euh, moi je m'attendais pas à à être autant reconnu, à être autant euh, vu, etc. On, on se rend pas compte de l'impact en fait euh, de Colintan. On se rend pas compte que c'est vu par autant de personnes et euh, du coup forcément ça fait toujours un peu bizarre, mais euh, c'est toujours plaisant, on va dire ça comme ça, parce que ça reste très gentil. Euh, derrière, c'est vrai que moi j'ai une forte personnalité et euh, qui forcément euh, ont attisé euh, des critiques ou pas. Hein. Les gens c'était soit m'adorer ou soit m'aimaient Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Moi je suis comme ça en fait. je... J'ai toujours dit ce que je pensais, je n'ai jamais été hypocrite envers les gens, euh, justement, moi, mais les, les gens m'apprécient pour ça ou ils ont du mal avec moi pour ça. Mais, euh, comme je le dis très souvent, je ne vais pas, je vais pas un endroit pour me faire des potes ou des amis, je vais pas un endroit, je réagis pas de telle manière pour plaire aux gens, en fait. Et c'est ce que les gens ont du mal à, 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 à voir. Et malheureusement, notre, notre société actuellement, elle est régie par, euh, ben, bah, faut un peu être hypocrite, faut toujours arrondir les angles, euh, faut toujours faire le dos rond et tout ça, on ne peut rien dire on, peut, on doit toujours éviter de dire ce qu'on pense en sachant que moi, je suis noire j'ai une grande gueule et euh, je dis toujours ce que je pense bah, forcément que j'allais attirer les critiques euh, quand tu es une femme, tu es noire et tu, tu ramènes ta bouche ça ne pla plaît pas à grand monde hein. ça ne plaît pas à grand ouais. monde du tout donc, euh, donc voilà, moi je savais déjà comment ça allait se passer et euh, jamais de ma vie je ne me dénaturais pour quelqu'un ou qui que ce soit.
2: Mais en fait, moi, c'est honnêtement, c'est ce que j'ai aimé chez toi. Et moi, je suis pas quelqu'un de faux. Je dis les choses comme euh, je les pense parce que ben bah, moi, je suis moi-même en situation de handicap. Je suis dans le milieu du mannequinage, aussi de la télé et tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai j'ai adoré ta personnalité pour ça en fait. Et ça manque beaucoup des personnes de... qui ont euh, qui sont franches et qui restent telles quelles en fait, qui changent pas même dans un programme et je pense que, que c'est ça que les gens ils ont aimé, après ce qu'ils n'aiment pas comme je dis souvent on n'est pas un peu de Nutella, on ne peut pas être aimé par tout le monde mais moi c'est ce que j'ai aimé chez toi, c'est ta force, c'est ton caractère c'est ta personnalité tout simplement et je pense que bah, tu, tu vas être pour moi je pense un, un bel exemple bah, pour toutes, euh, toutes les femmes confondues
4: Merci, c'est vraiment gentil. C'est vrai que c'est des paroles que je reçois assez souvent, même dans mes courriers. Euh, souvent, on me parle de ça, de cette force que je dégage, que je me, en fait, que je, que je ne me rabaisse entre guillemets à personne et tout ça. Après, moi, j'ai un parcours de vie qui n'a pas été évident. Donc, bien sûr, j ai, j ai, il a toujours fallu que je me batte partout où je suis passé. Donc, euh, et c'est pas à cause, enfin, c'est pas parce que j'ai fait Colanta que j'allais me dénaturer. Il y a des gens qui se dénaturent, il y a des gens qui changent de personnalité devant les caméras et tout ça. Mais moi, jamais de ma vie... Moi, mon objectif, en fait, en venant de Koh c'était, bon, Adja, peu importe ce que tu fais dans Koh -Lanta, il faut que tu puisses te reconnaître. C'est-à-dire que si, demain, euh, tu te fais éliminer, et en plus de ça, t'as as voulu faire, entre guillemets, euh, la lèche-botte, euh, à pas dire ce que tu pensais, tout ça, mais j'aurais tellement regretté. Là, je suis restée Adja, donc moi-même, tout le temps, tout le jeu, donc c'est pour ça que j'ai eu aucun regret et que et que j'ai énormément bien vécu mon aventure, parce que, même mes proches et mes amis m'ont très bien reconnu là-dedans. Donc, euh, honnêtement, moi, j'ai adoré.
0: Alors, on va poursuivre avec les questions. Et euh, Antoine, on t'écoute ta question pour Adja, notre invité euh, du podcast Focus Écran. On t'écoute.
3: Alors, euh, déjà, euh, j'ai beaucoup aimé votre participation, Adja. Hein, à Colanta. je suis vraiment fan de l'émission, ça me plaît beaucoup. Euh, J'aurais voulu savoir... Euh, quel est votre ressenti pendant l'émission quand quand vous arrivez sur euh, l'émission quand vous êtes sur euh, le lieu de tournage euh, quand vous découvrez pour la première fois euh, les candidats c'est pas trop euh, ça vous fait de l'émotion qu'est-ce qu 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 que vous ressentez qu'est-ce qu qui qu'est-ce que vous aimez dans dans ce jeu quand c'est ce moment là
4: bah, sur le, en tout cas sur le tournage, hein, pas au, pas au moment de la diffusion, mais quand on est arrivé, honnêtement, c'était beaucoup de stress, énormément oui. de stress, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. Faut public, donc nous on est arrivé, donc on savait pas si on allait partir d'un bateau, sauter, arriver sur la plage. Mm -hmm. euh, on savait rien de tout ça, on savait pas que ça allait être Colanta les quatre terres. Donc euh, on se retrouve, moi je me retrouve donc avec le bateau, donc euh, je me retrouve sur, sur une petite pirogue avec l'équipe de l'est. Euh, à ce moment-là, je ne sais pas du tout ce que c'est l'équipe de l'Est et euh, on arrive sur on arrive sur le plateau donc le, sur le premier sur la première épreuve et Denis Brognard nous dit ben bah voilà en gros il euh, y a quelque chose qui vous rapproche euh, putain je me dis attends il y a PK à côté de moi bien je vois qui je vois je, dois, je, dois, je dois, c'était une, une équipe de gens, je sais pas, les Enfin, moi, je suis parti trop loin parce que je me suis dit, il n'y a rien qui nous rassemble en fait dans notre équipe. Les gens rigolaient, mmh, mais ouais. les, 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 du côté de l'ouest, il y avait pas mal de blonds. je sais pas. Je me suis dit, je sais pas, c'est une équipe de migrants. Enfin, <rire> là, maintenant, j'en rigole, mais je ne voyais pas du tout ce qui, de quoi il parlait. Putain, qu'il a dit en fait, euh, et puis on s'est demandé d'où est-ce qu'on venait. Donc, euh, moi, quand j'entends Grenoble, Lyon, pour moi, Grenoble-Lyon, ce n'était pas bah, l'Est, en fait. Vu qu'ils ont pris ça au sens large, pour moi, l'Est, c'était la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. Donc, je me disais, bah, non, mm -hmm. ça pas être ça. Puis, euh, au final, on, on apprend qu'on qu sera dans l'équipe de l'Est, qu'il y aura quatre équipes, qu'on sera 24 participants. Honnêtement, mm -hmm. ça fait... Euh, bah, déjà, voilà, tout redescend un peu... On essaye de s'observer un peu, mais au départ, c'est énormément de stress. On ne sait pas comment ça se passer. On ne sait pas s'il va y avoir une épreuve tout de suite. On est dans le flou total. En fait, on avance à l'aveugle. Donc, c'est très stressant. Voilà. Et impressionnant et, et, aussi. Hein.
3: Et surtout, euh, quand vous êtes arrivé, après, j'ai vu qu'il euh, euh, y avait une personnalité qui a voulu éteindre le feu du camp. Est-ce que, est que ça, ça vous a perturbé quand euh, il a voulu faire cette action
4: ben, Moi, ce n'était pas dans ma saison. C'était dans la saison d'avant. Euh... Oui, est-ce que. Là, vous...
3: Est-ce que vous vous en souvenez
4: Et Bien sûr, je m'en souviens, souviens, il m'a d'air bien fait marrer. Mais euh, ouais, j ai, j ai, je me souviens de je me souviens de cette action. Après, c'est pareil, hein, il a voulu éteindre le feu parce qu'il a su qu'il allait être éliminé. Euh, mmh. Chacun réagit comme il veut. Hein. Moi, j'ai bien fait cuire tout le riz, je voulais tout bouffer parce que je sais que j'allais être éliminé. Donc, euh, je pense que je suis un peu mal placé oui. pour parler de lui. Ah oui, oh, <rire> je me
0: souviens de la séquence avec euh, le riz. Vous avez mangé tout euh, le riz et qu'il aurait resté oui. plus resté. C'était une séquence avez... mythique.
3: Vous étiez plutôt ah non, stratège. De... Vous étiez plutôt Alors, stratège, je pense. Euh, oui, moi, aussi. non,
4: je suis pas du tout stratège dans la vie. C'est-à-dire mmh. que moi, je tiens, je tiens mes paroles. Hein. Moi, moi, je suis droite dans mes baskets. Mmh. C'est-à-dire que si je, si je vous dis, euh, Damien, je ne voterai pas contre vous, je ne voterai pas contre vous. <rire> mais, euh, mais par contre, non, là, là j'ai su qu'ils voulaient m'éliminer pour, euh, pour des fausses raisons en main que tout commence, parce qu'ils avaient peur. Honnêtement, j'ai effrayé un peu les gens. Euh... Au vu de ma personnalité, forcément, j'effraie les gens, je prends beaucoup de place et tout. Donc forcément, tu as des gens euh, euh, qui peuvent être un peu frustrés, qui veulent un peu plus de lumière. Donc euh, forcément, les gens voulaient m'éliminer. Dès que j'ai appris ça, mais j'ai fait cœur tout leur rue. Nous, on arrivait sans rue, j'ai fait cœur tout leur rue. Je me suis dit, bah écoutez, venez faites ça. De toute façon, Mathieu, on est sans rue, vous allez souffrir et vous allez être en galère. Et puis c'est tout,
0: tout. On poursuit les questions avec euh, Damien, euh, ta question, tes questions pour euh, notre invité à Joe.
5: Oui, donc euh, il y avait une, une grosse rumeur depuis quelques temps, euh, disant que Dorian pourrait faire partie du casting de la prochaine saison des anges de la télé-réalité. Il a démenti cela en disant que ce n'était pas prévu pour le moment. Bon, après ce que vous avez dit euh, sur la télé-réalité, de manière générale, on se doute de la réponse, mais est-ce que ça pourrait vous intéresser Et pour compléter ma, ma question sur la poursuite de vos, vos apparitions télé, Denis Brognard a annoncé récemment à Colanta All Stars, au casting déjà bouclé. Est-ce que.. Vous en faites partie, ou est-ce que vous aimeriez en faire partie si vous, si vous ne pouvez pas répondre à la première question
4: Tout d'abord déjà, vous savez déjà que si j'en faisais partie, ben, que je pourrais pas y répondre forcément. Et euh, bien entendu que tout le monde a envie d'être, euh, de, de faire partie euh, euh, du All-Star des 20 ans de, de Koh -Lanta. tout le monde a envie d'en faire partie mais bon euh, forcément euh, les places vont, vont être chères là parce que c'est les 20 ans il va y avoir beaucoup de candidats et tout ça, et tout ça donc euh, honnêtement on sait pas trop comment ça se passe et, euh, et voilà mais euh, honnêtement sur ça je vous sais très bien qu'on qu n'a pas de réponse. Euh, mais bien sûr que, que j'adorerais j'aimerais euh, faire euh, ce All-Star c'est sûr euh, concernant euh, la téléréalité, euh, c'est moi, c'est niette, hein, je peux pas, je peux pas, c'est... Euh... Et forcément, mon profil intéresse aussi, parce que j'ai une grande gueule, euh...
5: c'est très euh, bien voilà. que s'il
4: y a du agile, il va y avoir du clash, hein. donc euh, forcément que ça intéresse. Mais, mais vous avez euh, été je... contacté
5: Vous avez été contacté, par exemple, par la production des Anges ou autre
4: bah, J'ai été contacté par euh, une production que je ne vais pas citer, euh, mais jamais répondu en fait ouais. au mail, tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas. Du tout. Mais j'ai bien d'autres projets. En fait, je, moi, je suis en train de rédiger un livre sur l'histoire de mon frère. Euh, on, on va, on va l'adapter au cinéma. Enfin, sur d'autres projets, je, moi, ce genre de projet, euh, honnêtement, moi, je ne ferais pas voir Les Anges de la Terre à mes enfants si j'en avais. Donc, euh, je ne je, je, je voudrais jamais participer à ce genre d'émission de, de, juste pour l'argent. Ça ne m'intéresse pas.
0: Est-ce que vous, vous comprenez que justement, des anciens candidats comme Frédéric de Colanta a pu faire Après Les Anges est-ce que vous trouvez que c'est complètement contradictoire avec les valeurs de Koh-Lanta ou est-ce que vous comprenez leur choix
4: Non, bah, je comprends leur choix, apparemment. Je, je, je ne vais jamais juger qui que ce soit. Je comprends leur choix parce qu'on euh, est tous différents, en fait. Comme dans, comme dans la vie de tous les jours, on est tous différents. Il y en a qui apprécient, il y en a qui, qui vont pour certaines raisons. Je, je, je peux comprendre ça. Mais en tout cas, moi, c'est pas. Euh, c'est sûr que ce genre d'émission TV, c'est pas du tout mon, mon dada. Je ne le regarde même pas, donc. Euh, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais y, y participer.
0: Alors, durant cette saison, il y a eu également un candidat dont vous avez été très proche. C'est Bertrand Kamal qui, malheureusement, après, euh, la, après le tournage décédé des suites euh, dans Cancer. On sait, il y a eu euh, donc la fondation qui a été lancée pour euh, la recherche contre le, le, le cancer. C'est vraiment euh, quelqu'un euh, d'intime que vous avez noué une vraie, euh, une vraie amitié, euh, même comme votre frère. Vous l'avez dit, vous avez dit, c'était comme mon frère. C'était vraiment quelque chose qui s'est euh, qui s'est solidifié dans cette aventure et après le tournage, parce que ça a été tourné euh, plusieurs mois avant la diffusion sur tf
4: C'est ça, ouais. Bertrand Camel, oui, comme je l'ai dit, euh, c'est euh, même pas, je le considérais même pas comme un ami. Enfin, moi, mes amis, mmh. mes très proches amis, je les considère vraiment comme euh, la famille, comme mes frères. Et Bertrand Camel, bah, il a réussi à entrer, en fait, dans, dans ce cercle que j'appelle euh, mes amis, mais qui deviennent, en fait, mes frères. Et euh, c'est vrai qu'on a été euh, très, très proches tout au long du jeu. Euh, Bertrand Kamel et moi, donc c'était euh, parce que c'est ça que, que ce que vous voyez c'est très peu. On voyait déjà qu'on était très proches, mais euh, mais euh, même hors caméra on était très 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 proches. En fait, on... Bertrand Kamel et moi, ce qui ce qui était top, c'est que on, voilà, on vient du même milieu, on vient de mmh. voilà nos nos parents sont 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 d'originaire originaire de, de pays, on va dire. Euh... On n'est pas français, quoi, au départ d'origine. nos moi, mes parents sont campiens. Lui, son père est d'origine marocaine. Euh, on a grandi, en fait, en, un peu dans, dans, en cité. Euh, on est musulmans tous les deux. Enfin, du coup, forcément, ça nous a énormément rapprochés. On partage les mêmes valeurs, etc. etc. Euh, on n'a on a pas eu des chemins de vie faciles aussi. Donc, en fait, on s'est tout de suite bien entendu. Et euh, c'est clair que... Après l'émission, c'était pareil, on s'appelait tout le temps. Je me souviens le, mon premier jour sans Bertrand Camel parce que j'ai fait mon aventure, toute mon aventure avec ce mec, quoi. Du premier jour jusqu'à mon dernier jour, c'est-à-dire que quand je sors, le lendemain, Bertrand Camel sort. Donc, j'ai fait toute mon aventure avec Bertrand Camel. Et je me souviens quand je suis rentré après l'aventure, il m'a appelé, il m'a dit putain, ça c'est bizarre de ne plus voir ta grosse tête, ta sale gueule et tout. Enfin, on s'appelait tout le temps, même par vidéo parce que, on est partagé des choses tellement fortes qu'on avait du mal à se dire que bah là on n'était plus du tout ensemble. Là on était 24 heures sur 24 ensemble sans téléphone, donc autant vous dire que euh, on en a on s'en est dit des choses etc etc. Et là de plus se voir ça nous a fait bizarre au départ, mais euh, a, après la diffusion oui on était on était très proches. J'ai rencontré ses parents et tout ça. Enfin, Enfin voilà, après c'est clair que ça a été euh, traumatisant, hein. ça a été un peu traumatisant, j'en ai un peu parlé avec certains candidats, bah je disais à Lola et à Angers, c'est comme si tu perdais Lola, tu perdais Angers, ou Angers tu perdais Lola, quoi. c'est ton binôme quoi. Mais moi, Bertrand Garmès, j'étais tout le temps avec lui, donc euh, même pendant la diffusion, j'ai eu la frustration de pas pouvoir partager ça avec lui. C'est-à-dire qu'on se souvient forcément de petites anecdotes et tout, bah, moi, que j'ai pas pu partager avec mon avec mon binôme d'aventure. Et euh, ce qui a été, entre guillemets, euh, bien, c'est que j'ai pu justement le faire partager à, à ses parents, qui euh, qui auraient dû avoir les détails, on va dire, euh, de ce qui a pu se passer, etc., etc., là-bas. Ben, ce que Bertrand Camel aurait dû faire, bah, c'est moi qui l'ai fait avec ses parents et je leur donnais un peu plus de détails sur nos journées, comment ça s'est déroulé, comment est-ce qu'on a galéré et tout ça. Et euh, du coup, c'était... Euh... C'était pas évident, c'était pas évident, c'était pas évident, c'était pas mmh. évident du tout. Mais bon, il fallait le faire, je pense, parce que BK, il aurait pas du tout aimé qu'on qu qu regarde pas. Moi, je sais que l'épisode d'après son décès j'ai pas du tout pu le regarder. Euh, ouais. Je l'ai regardé bien après, donc euh, c'est pas facile, c'est pas facile.
0: Et, ju et justement, vous, euh, comment vous voyez la suite Donc justement, là, vous avez dit que vous travaillez sur euh, un, un livre et peut-être un possible... Euh, euh, un possible film donc vous, vous voulez vous orienter là-dessus sur la, la création d'un livre, l'écriture d'un livre
4: Mais bien sûr là, en fait là c'est pour l'instant mon projet moi je le fais à chaque fois par step on va dire ça et mon projet actuel que je suis en train de développer c'est vraiment la sortie de mon bouquin ensuite faire la promo de mon bouquin et, euh, et derrière on fera bah, l'adaptation au cinéma euh, du bouquin l'histoire de mon frère encore une fois ce n'est pas sur moi c'est sur euh, mon frère euh, Mike qui est décédé aussi il y a, il y a deux ans
0: le moins.
4: Oula, ce que j'aime le moins. Je sais pas parce que ce que je n'aime pas, je ne regarde pas. Mais euh, <rire> je regarde pas mal de choses. Je regarde beaucoup la télé moi. Je regarde, je, je, je regarde vraiment les émissions genre le type le genre type le jour où tout a basculé. Vous savez que personne ne ah, oui. lit que tout le monde regarde. <rire> je commence par ça. Euh, euh, je peux également regarder euh, les émissions criminelles, j'adore ça. Tout ce qui est euh, fait divers, donc euh, crime sur énergie 12 par exemple, vous faites entre l'accusé, j'adore. Ah oui, vous aimez bien. Euh, je regarde aussi euh, en télé, on va dire soir, euh, je regarde bah, mmh. TPMP, j'adore. J'adore moi j'adore ça. Euh, quand on décrit un peu l'actualité, j'adore. Et puis en émission, on va dire euh, 21h, type 21h, j'aime bah, forcément Koh c'est la base. J'adore euh, « L'amour est dans le pré ». J'adore marier au premier regard. Moi, c'est un peu mes émissions, ça. <rire>
0: Et justement, vous avez dit hors télé-réalité, mais est-ce que être, par exemple, candidat dans d'autres jeux de compétition comme Pékin Express, tout ça, ça vous dirait Ou Vous voulez vraiment rester sur votre expérience de Colanta, parce qu'on voit que certains candidats font d'autres jeux comme Pékin Express ou, ou même d'autres jeux complètement des jeux sur France 2, type n'oubliez pas les paroles. Est-ce que vous voulez retenter votre expérience à la télé, ou est-ce que Colanta, ça restera la base
4: Ah non, si on peut tenter quelque chose. Hein, quelque chose. Fort Boyard, quelque chose qui reste quand même un jeu d'aventure. Fort Boyard, même Pékin Express. Pékin Express, c'est juste génial aussi. C'est une émission qui est top. J'ai oublié de la citer, mais c'est une émission qui est géniale aussi parce que c'est pareil. En plus, ce qui est top, c'est que c'est en binôme. Donc, il y a encore plus de partage. Et c'est une émission un peu de galérien aussi. Donc, on s'entend même bien avec les anciens candidats de Pékin Express parce qu'ils savent aussi ce que c'est que la galère. Donc, non, franchement, tant que c'est des émissions d'aventure avec des gens vrais pas des gens surjoués et surtout euh, euh, moi j'aime pas quand c'est joué quand quand il y a des fausses insultes et tout ça c'est souvent ces gens là ils n'ont même pas de caractère en plus donc enfin bref moi j'aime vraiment les, les, les vrais gens et la, la vraie télé pas, pas les choses jouées en fait sinon bah on fait un film en fait tout simplement donc,
0: euh, Nadjet, on va devoir clôturer parce qu'on est très en retard mais en tout cas, merci Adja d'être venu parce que c'était vraiment un plaisir d'avoir vos regards sur la nouvelle saison de Koh et également euh, sur la télé et les médias donc tous les vendredis à 21h05 euh, pour Colanta, on suivra ça donc avec ses armes secrètes est-ce que ça va euh, bousculer euh, l'aventure et puis Adja, on retrouve prochainement vos projets donc euh, ce livre et on l'espère également le film qui ira avec merci à tous de nous avoir suivis c'est la fin de ce podcast Focus Écran merci aux chroniqueurs Nadjet, Antoine, Baptiste et Damien nous on revient la semaine prochaine avec une toute nouvelle émission d'ici là portez vous bien bonne semaine